2: Buenas tardes, en dos y media estamos a punto de comenzar el fin de semana que va a ser intenso porque agricultores y ganaderos eh, que agrupan la plataforma SF han mostrado eh, la intención de llevar a cabo eh, las protestas que, que tienen previstas este fin de semana en la región, a pesar de que finalmente no han entregado la solicitud en la delegación del gobierno y carecen de permiso para ello, tampoco han querido desvelar el itinerario ni los planes de movilización. Los integrantes de la plataforma se han reunido y ante la sede de la delegación del gobierno en la región, eh, con el fin de intentar presentar eh, una declaración responsable con la que pedir permiso para llevar a cabo la protesta, aunque finalmente pues, eh, no han sido recibidos. Fuente de, de la delegación del gobierno han recordado que una manifestación se debe solicitar al menos con 10 días de antelación y la vía estipulada para pedirla es eh, o bien de forma telemática o en la sede de, de la delegación del gobierno. El portavoz de la plataforma en la región, Diego Conesa, se que los integrantes de la plataforma... ...van a llevar a cabo las protestas sin documentos... ...y precisamente, la Vuelta Ciclista a la Región... ...se celebra mañana y la plataforma ha anunciado... ...que aprovechará el evento deportivo para protestar... ...aunque no han querido explicar de qué manera lo van a hacer... ...el coordinador de este movimiento, eh, digo, con esa sólo ha dicho... ...que no tiene por qué tratarse de un boicot.
3: Nosotros no dedicamos a boicotear nada... ...ni a hacer daño a nivel social... ...y lo que pase mañana se verá... ...mañana hay un podium y seguro que hay un premiado... ...y a lo mejor lo que vosotros queréis que va por un lado va por otro... ...no sé, tampoco puedo dar información porque no me interesa... ...y nosotros... ...el tiempo pondrá cada uno en su sitio... ...y nosotros vamos a tratar de quedar por lo que somos... ...personas honradas, productores de comida... ...a algunos se les puede ir un día a la pinza... ...pero lo normal es que somos una piña... ...y tenéis que comprender nuestra situación... ...que nosotros estamos... Voy una palabra fea, estamos jodidos y al sol.
2: Pues el portavoz de esta plataforma ha insistido en que actúan de buena fe y que por eso eh, pretendían que la delegación del gobierno autorizara la movilización. También dice que son pacíficos y piden a la sociedad comprensión.
3: Nosotros podemos mmm, funcionar de dos maneras. La primera es a, a base de, de legalidad, que como aquí estamos demostrando hoy, venimos de buena fe. Y la segunda es ya cabreado. Lo que tampoco vamos a, a consentir es que nos quieran controlar las poderes, protestas y que sean ellos las que las dirijan. ¿sí? Pero desde aquí nosotros decimos que nosotros somos pacíficos, que no nos vamos a dedicar a destrozarle el negocio a otros ni a joder a la ciudadanía. Pero también la gente tiene que comprender que cuando estás protestando algunas molestias hay y se producen cortes de carretera. Y nosotros hemos dado servicios mínimos en todo.
2: Y la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, asegura que la delegación ya está preparando medidas que impidan que las posibles movilizaciones de los agricultores provoquen problemas como los registrados esta semana con cortes de tráfico eh, importantes ¿no? en las carreteras de la región. Además, ha pedido colaboración a los ayuntamientos.
4: Siempre teniendo en cuenta que no vulneremos el derecho a la manifestación, pero es que nos encontramos en un contexto en el que los manifestantes hasta ahora no se han dirigido a delegación de gobierno y no tenemos ningún comunicado respecto a este tipo de manifestaciones. Desde aquí también quiero trasladar a los alcaldes de los distintos municipios que se vean afectados por estas posibles manifestaciones y protestas a que colaboren con su policía local y se coordinen con Policía Nacional y con Guardia Civil.
2: a conocer cómo se encuentran las carreteras de la región a esta hora, DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de complicación en la 7 a su paso por Espinardo, en ambas direcciones también les pedimos mucha precaución si van a circular por la RM15, a su paso por Alcantarilla, donde van a encontrar obras de mejora de la calzada, pero en el resto de carreteras se circula con normalidad.
2: Tenemos 17 grados a esta hora en la ciudad de Murcia.
4: carnaval a cartagena del 2 al 13 de febrero la ciudad se llena de disfraces purpurina plumas desfiles chirigotas drag queens todo un universo de magia diversión y color en unas fiestas declaradas de interés turístico regional llega la fantasía vuelve el carnaval ayuntamiento de cartagena
2: fin de semana que está cargado de fiesta de carnavales eh, por muchos eh, lugares de nuestra región. Bueno, vamos a hablar de, de la mujer, eh, en concreto de la mujer en la ciencia eh, este día se va a celebrar el próximo domingo aunque ya se están celebrando algunas eh, actividades, hay que seguir motivando a las chicas eh, por las carreras científicas y para ello se están organizando, como digo pues diferentes eh, actividades en torno a la ciencia la Universidad de Murcia, desde el equipo de cultura científica, han preparado una interesante campaña que se llama Encadenadas y una campaña ilustrativa de, de la universidad para poner en valor como decimos, a las mujeres eh, científicas para este próximo 11 de febrero. Saludamos a Delfina Roca, es profesora de la Universidad de Murcia y miembro de la Unidad de Cultura Científica eh, Delfina, muy buenas tardes Buenas tardes, maripaz. Bueno, estamos viviendo ya momentos importantes, no, para motivar a estas chicas ayer precisamente, no. El liceo hacía entrega de, de premios a, a esas jóvenes investigadoras científicas, el futuro de las científicas de, de nuestra región, Delfina.
4: Así es, sí, sí, se celebraba aquí en la Universidad de Murcia y bueno, además que se realizó un gran evento durante toda la mañana para poner en valor las investigaciones que estaban haciendo estudiantes de secundaria y a la finalización se entregó premios a aquellas investigadoras jóvenes, investigadoras jóvenes que están haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante sus investigaciones a veces con pocos recursos.
2: ¿Qué destacarías de, de las premiadas?
4: Pues mira, yo, más que los trabajos que para mí todos son interesantes y hoy, precisamente hablándolo con la presidenta, con Consuelo, la, decíamos que eh, ha dado mucha pena tener que dejar algunas sin premio. Lo que destacaría sobre todo es el tesón y las ganas que tienen por hacer esos trabajos tan rigurosos y, y, y sacar a la luz eh, esos descubrimientos, esos avances que a veces están ahí ocultos que que, que decían algunas de las chicas, no que les parecían tan tan como no sé, como que hay que contarlo, que hay que decirlo y que sean ellas no las mujeres que lo cuenten. A lo largo de la historia sabemos que lo han contado muchas veces ya los hombres, que sean estas chicas jóvenes, con esa ilusión y con esas ganas que lo cuenten para otra gente más joven y a partir de ahora, por supuesto también cuando los medios intereséis, pues que llegue a mucho
2: más público. Uh -huh. eh, en, ¿Cuáles son las materias de, de estas jóvenes que han sido galardonadas? Imagino que que sean de pues... distintos ámbitos
4: distintos ámbitos eh, es que no recuerdo exactamente um, todas bueno. pero mira te lo, te lo sí, pero si quieres lo puedo, lo, puedo, sí. lo puedo consultar y decirte parece que si tengo que tener por aquí A ver,
2: de... bueno sobre todo de, sí. destacar no el tesón y de estas chicas que son jovencísimas y que tienen un largo futuro eh, por delante y sí, está mira trabajando. lo estoy viendo sí. de
4: ingeniería al final sí. se llevó un premio uh -huh. El otro área estaba hecho con medicina, bueno, ciencias sociosanitarias con el IMI, ¿vale? una investigadora de ciencias de la salud, eh, con el RNA, trabajando con el ARN, que también como lo que vamos a llevar nosotros con nuestra… Y luego la otra de la Universidad de Murcia, porque las otras no te puedo decir, es que hay algunas que sí. también son de otras universidades, claro. como la UPC. ¿eh? Uh -huh pero bueno, supongo que yo creo que para ellos lo habrá pasado lo mismo en otras áreas, serán también interesantísimos para todo el mundo porque, sí. claro, es que al final puedan contar trabajos, de, bueno, por ejemplo, en la, la UPCT, mm. que puedan contar las mujeres, trabajos de investigación que estén relacionados tanto con las tecnologías, eh, áreas con las que nunca se nos ha no sé asociada a nosotras sí. creo que también es algo muy importante que se valore que claro se... lo
2: preguntaba por eso no por saber qué, qué carreras eran de, de si de ingeniería o, o eran sanitarias sí, sí, sí. no o, o, sí de, hombre o de...
4: las sanitarias sí que estaban más asociadas que, que por eso, las mujeres en el premio sí. no pero sí, pero también se han dado en ingeniería y en ciencia, en tecnología también de la UPCT. O
2: sea que sí, que nos, ale, nos alegramos sí. que, que se vayan abriendo camino también en las ingenierías. Bueno, eh, esta campaña que, es. que habéis diseñado, Delfina en la Universidad, sí. encadenadas eh, sí. eh, a través de, de distintos micro relatos ¿no? eh, publicados en redes sociales, eh, las eh, estas ilustraciones no, de, de divulgación se, se van a poner en valor... Sobre todo a 10 científicas, ¿no? ¿Qué aportaciones y qué relación las une? ¿Y quiénes aparecen en ellas? Cuéntanos en qué consiste la campaña Encadenadas.
4: Pues mira, te cuento un poquito. Esta campaña nacía como una acción de divulgación científica, que es lo que nosotros hacemos aquí, para visibilizar aportaciones que han hecho, pero otras que se están haciendo actualmente dentro de la investigación, no estas científica. ¿Y qué pensamos? Vamos a pensar en encadenar mujeres, porque muchas veces pensamos que trabajamos en cosas que no van a tener nada que ver con lo que van a hacer luego otras compañeras en otros departamentos o en otros sitios alejados de nuestro país o incluso en épocas muy distintas. Y así nos pusimos en marcha y la verdad es que en encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, la primera de las campañas, con la primera campaña con la que salimos, las dos primeras mujeres, nos preguntamos que qué relación hay entre June Almeida y la recién nombrada premio Nobel de Medicina Catalín Caricó. ¿Y qué relación hay entre ellas? Pues fíjate, June fue la primera persona que pudo ver la imagen microscópica del coronavirus y fue allá con los 60. ¿Quién pensaba que esa imagen iba a hacerle tanta falta a otros investigadores como la recién premiada, que fue capaz, en tiempo récord, como sabemos, de contribuir con sus resultados a que se desarrollaran las vacunas basadas en el ARN mensajero. Desde luego y después de
2: tantísimos años, eh, Delfina, sí. que han pasado, claro sí. que sí.
4: Entonces, esa conexión entre ellas, ¿no? seguro que pues la premio Nobel utilizaría las investigaciones de Jung, estoy segurísima, para avanzar y sería como una pionera para ella, una referente. Y esa conexión que nosotros hemos encontrado, queríamos llevarla a, a los usuarios y a las usuarias, pero ¿cómo íbamos a hacerlo? Pensamos, vamos a hacerlo en redes, porque queremos generar ese diálogo con el público. Nuestra idea era que, que el público mm, hablara con nosotros, invitarles a seguir esta cadena. Nosotros generamos una cadena entre dos pero sumar a ese hilo, generar esa esa idea de que nos, nos pongan más encadenadas, que tengan que ver con estas investigaciones, porque hay muchas otras mujeres, estamos seguras, que, que han trabajado y que han favorecido que los avances del coronavirus que hoy podemos disfrutar, como las vacunas estén ahí, pero seguro que hay otras muchas, y así en distintas áreas, porque van a ser, como bien dices, para empezar eh, cinco parejas, o sea, diez, inve diez investigadoras que se van a sumar a muchos nombres, estoy segurísima. De hecho, ya eh, me han dicho las chicas que teníamos miles de visitas, o sea, ya que
2: vamos a adelantarla. Pues que... esto, esto es importante, ¿no? Porque quiere decir que hay mucho interés, uh, se está despertando, ¿no? Ese interés uh, por la ciencia, por la investigación del FINA.
4: Y yo creo que sí, y aparte la forma tan original que pienso que hemos hecho con estas imágenes, porque quiero destacar eso, no que hemos contado que con una ilustradora, que además ella es doctora en farmacia, que tiene su formación en ciencia, y que nos ha ayudado con la imagen, y que yo creo que le ha dado un toque, se llama Cecilia Gómez Santos, que se conoce en redes, por si alguien la quiere buscar, divulgación céutica, y lo que le ha dado es un toque muy moderno, que yo creo que va a hacer que la gente se enganche y pueda leer nuestras narraciones y pueda seguir contando nuestra historia porque claro a mí lo que me gustaría es como lo hablaba con el equipo llegar un poco más allá no solo que vean esas imágenes y que luego puedan tener premios porque vamos a dar cientos de premios a todos uh -huh. los que participen uh -huh. sino que también sumen a esa encadenada alguna chica y nos cuente alguna historia o por qué creen ellos, que esa encadenada debería estar en ese hilo de mujeres.
2: Claro, o sea que no solamente hay que, 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 que mostrar ¿no? el, el usuario o, o otra científica ¿no? en, en esa cadena, sino también el por qué, no razonarlo. Eh, ¿Qué requisitos se, se necesitan para participar en, en esta campaña que se llama, recordamos, Encadenadas?
4: Pues mira, es sencillísimo, sencillamente conseguirnos en arroba humudivulga, eh, pues nada, pues seguirnos y entonces decirnos yo sumaría esta a esta cadena tal científica o tal investigadora por esta contribución. No vamos a mirar si eh, escriben mejor o peor. Uh -huh. si de, lo único es que ellos hayan hecho ese esfuerzo de buscar y de hacer esa reflexión sobre qué ideas podrían añadir a este hilo y ya iban a recibir premios solo por hacer esa contribución. Uh
2: -huh. Oye, Delfina, para ir terminando, eh, hablamos de, de despertar ¿no? las vocaciones científicas en las chicas, en las jóvenes. Se está haciendo uh -huh. ahora en los institutos, pero ¿se debería comenzar eh, ya en educación primaria o no sé si, si ya se estará haciendo?
4: Sí, sí, se debería empezar. Se está haciendo, pero claro, es lo de siempre. Sabemos que la divulgación es algo como muy a la voluntariedad de cada uno de los profesores que queremos hacerlo, yo por ejemplo la semana que viene tengo dos actos en un ayuntamiento y en un cole pero claro, y ya desde los colegios sí que noto el interés de los profesores por llamar a gente que está investigando en tema de mujeres para que vaya a contarle a los niños o llamar a mujeres referentes que les pueda contar sus experiencias, yo creo que sí que se está empezando a hacer y que se está empezando a dar visibilidad, algo que antes era tan difícil en el colegio, por ejemplo yo que he ido, he hecho la EGB no teníamos mujeres en los, en los lindos siempre nos hablaban de las de la
2: sí. contribuciones Hombre. Desde luego hay tantas investigadoras que, que han quedado sí. eh, ocultas, ¿verdad? Y, y, incluso que, que sus investigaciones se, se han publicado ¿no? con nombre de, de un hombre.
4: Hombre, pero muchísimas, muchísimas. Mm. Entre ellas veremos algunas en estos hilos, en, este hilo, en estas cadenas que vamos a mostrar.
2: Pues hay que apostar por la ciencia, por la investigación sin ninguna duda y por el interés también a, hacia estas disciplinas de, de las chicas y de todas las jóvenes. Delfina Roca, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a Onda Cero también por darnos este espacio y poder llegar a esta iniciativa a todo el mundo.
2: Un abrazo. Adiós. Un
4: abrazo. Región de Murcia en La Onda Tardes para compartir, informar y entretenerte A partir de las dos y media en Onda Cero
2: Son las tres menos cuarto y les vamos a contar ahora otras cosas. La Diputación de Santa Lucía, eh, que engloba a los barrios de, de Santa Lucía, Lo Campano y Los Mateos, eh, presenta una tasa de absentismo escolar que quintuplica la media del municipio. Eh, por lo que el Ayuntamiento eh, de Cartagena y la Comunidad Autónoma han acordado un plan de intervención para prevenir el abandono escolar temprano de alumnos educativamente vulnerables. Eh, hoy la Alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, también el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, han visitado el Instituto de Educación Secundaria Santa Lucía, junto a su director Ramón Carrascosa, y que junto a los tres colegios de, de educación infantil y primaria de, de esta diputación, pues van a ser objeto de intervención del proyecto denominado ICO. Escuchamos al presidente de la comunidad, López Miras.
0: El primer objetivo, lo he dicho hace un momento, era el de reducir la tasa de abandono escolar. Pues hoy lo que queremos presentar en Cartagena es un proyecto piloto que creemos que va a ser importantísimo, que va a marcar un antes y un después para reducir esa tasa de asentismo escolar, esa tasa de abandono escolar temprano. Eso es un proyecto que se inicia en Cartagena, no podría ser en otro lugar, por supuesto, y además, eh, también gracias a la colaboración y a las facilidades puestas por, por el Ayuntamiento de Cartagena, por su alcaldesa y por estos centros a los que hice referencia anteriormente, el proyecto piloto se va a llamar ICUE, es un proyecto que se inicia en Cartagena y que queremos que se extienda al resto de la región de Murcia.
2: Y con motivo de ese Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el próximo domingo, el Ayuntamiento de, de Lorca eh, ha puesto en marcha una campaña de visibilización eh, de la mujer lorquina y, y la ciencia que va a contar pues con la participación de 15 mujeres del municipio con el objetivo de eh, construir referentes para las más pequeñas. Escuchamos a la concejala de Mujer de este Ayuntamiento, del Ayuntamiento Lorquino, María de las Huertas García.
1: Un día en el que sobre todo se remarca el que las mujeres hemos centrado en un mundo como aquel que dice tradicional de hombres. Desde el ayuntamiento nos vemos la obligación de visibilizar y romper estereotipos y dar cabida pues, a estas mujeres, estas niñas en principio para poder abrirles las puertas y que tomen esa iniciativa el día de mañana y poder emprender carreras como de ciencia. Este año tenemos la primicia de que eh, la cardióloga Pilar Egea va a dar una charla, coloquio, el día 19 de febrero en el Centro Cultural.
2: Y también les contamos que los jóvenes de 12 a 30 años interesados en realizar actividades de ocio y tiempo libre gratuitas todavía pueden solicitar plaza en alguno de los talleres del programa Redes para el Tiempo Libre de la Concejalía de Talento Joven del Ayuntamiento de Murcia. Escuchamos a la concejala Sofía López Briones. Son casi 800 las plazas que hemos ofertado desde el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Murcia. Y algunas de ellas, pese a tener lista de espera, siguen recibiendo nuevas solicitudes. Quiero animar a todos los jóvenes del
1: municipio a seguir participando. Hemos aumentado en 150 las actividades al aire libre, siendo esto una demanda cada vez mayor entre los propios usuarios. Y a seguir aportando sugerencias y opiniones que cada día nos ayudan a adaptar las actividades a las preferencias siempre cambiantes y evolucionantes.
2: Y la Filmoteca Regional Francisco Raval acoge mañana sábado la presentación del cortometraje Zeimer del director Álvaro Gavarroni protagonizado por la actriz Lon Fleming, quien esta es la proyección, mantendrán un debate con, con el público para compartir su experiencia. Este cortometraje ha sido rodado en Mula, Albudeite y Murcia y muestra como una persona mayor que sufre de Alzheimer un día se levanta, se mira al espejo y al no reconocerse iniciará la búsqueda de, de su rostro. Escuchamos a Manuel Cebrián, director general del Instituto de las industrias culturales y de las artes
3: Las puertas de la Filmoteca Regional siempre están abiertas al talento y a los realizadores murcianos Este sábado contaremos con el joven realizador muleño Álvaro Gabarrón y su nueva obra que tendrá un amplio recorrido en festivales por su gran calidad
0: Región de Murcia en La Onda donde te entretenemos y te informamos de dos y media a tres en Onda Cero Teatro, música, circo, humor, espectáculos, girando por los escenarios. La cita semanal con el entretenimiento y la cultura de nuestra región. Los viernes en Región de Murcia en La Onda.
2: Pues vamos allá, esta semana comenzamos por el Auditorio El Batel de Cartagena, la ciudad portuaria que ya se mueve a ritmo de samba o mejor dicho a ritmo de chirigota. Juan Carlos Vélez, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Maripaz.
2: Bueno, que digo que estáis repletos, ¿no?, eh, llenos de, de vida, de alegría con el carnaval en Cartagena.
0: Así es, eh, estamos en plena semana de carnaval y esta noche, pues, aquí en el auditorio eh, acogeremos la gala final donde conoceremos a la chirigota ganadora. Eh, este este concurso será, será en dos pases, el primero a las 8 de la tarde y el segundo a las once y media que dónde se dará a conocer la chirigota que habrá ganado este año el concurso regional de chirigotas de Cartagena.
2: Pues fin de semana repleto de carnaval de chirigotas en la ciudad portuaria. Tú ya tienes la favorita, ¿no? Imagino.
0: Sí, más o menos, pero bueno, me reservo la, el <risa> pronóstico.
2: Eso es. Bueno, ya nos preparamos para el fin de semana siguiente, que será totalmente distinto con la llegada de Sidecas. Ya hablaremos de, eh, de esto, Juan Carlos. Eh, exacto. Muchas Vengamos gracias. Fin de semana. Adiós. Pues eh, queremos conocer qué nos han preparado en el Teatro Romea, en el Teatro Circo de Murcia, en los auditorios municipales. Nos lo cuenta la coordinadora de programas, Victoria Clemente. Muy buenas tardes.
1: Hola, Maripaz. Buenas tardes.
2: Mira, vamos a empezar por el Teatro Romea porque está la cumbre flamenca en plena ebullición con grandes artistas encima de, de las tablas. ¿Quiénes nos visitan este fin de semana?
1: Efectivamente, la, el flamenco es protagonista esta semana en Romea con la Cumbre Flamenca de Murcia y el escenario murciano va a coger dos veladas flamencas. Esta noche subirá al escenario el bailador Antonio Molina del Choro, que eh, contará con la colaboración especial de las bailadoras también Maise Márquez y Águeda Saavedra. Y luego ya el sábado el cante tomará el testigo con la cantadora y bailadora Juana la del Pipa y el cantador Rancapino Chico.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, cumbre flamenca en el Romea hoy y mañana y el domingo, Victoria, tenemos una cita con la Celestina. Cuéntanos cómo es esta adaptación y qué protagoniza Anabel Alonso.
1: Sí, sí, una Celestina que nos ha agotado las entradas. Uh -huh. Dentro de la oferta teatral destacamos esta adaptación del clásico de Fernando de Rojas y está realizada por Eduardo Galán, se trata de un elenco encabezado por Anabel Alonso como decías, y que lleva a escena la historia de la alcahueta y sus artimañas para lograr que Meli se enamore de Calixto, representar el domingo a las 7 de la tarde
2: Bueno, del Romea nos vamos al Teatro Circo de Murcia, cuéntanos
1: también se cuelga el cartel de entradas de, de agotadas para la representación del traje, que será mañana noche a las 8, donde los actores Javier Gutiérrez y Luis Bermejo interpretan una historia que nos traslada al primer día de rebajas en unos grandes almacenes, y no digo más.
2: Bueno, y el domingo por la tarde, a ver si nos queda hueco.
1: El domingo por la tarde la música va a ser protagonista en el Teatro Circo con Gabriel Hernández. Hermández, será en la sala pequeña, y donde va a presentar un nuevo disco con canciones compuestas en su mayoría a principios de los años 80, y ahora presentará nuevas canciones viejas, así se llama el álbum. Un álbum de piezas que no quedaron registradas y que con la ayuda de sus hijos, Alejandro y Víctor, son integrantes de Maestro Espada, ha grabado en casa durante los últimos años.
2: Y nos quedan los auditorios municipales, Victoria, que nos traen una programación interesante.
1: Sí, porque este fin de semana el teatro va a estar presente eh, pues prácticamente todo el fin de semana. Esta noche en el auditorio de Beniaján se representará Don Juan Tenorio, un clásico en clave de humor, y se trata de una producción pensada para acercar la obra de Sorrilla a un público más joven. Eh, luego al auditorio de Algezares llegará el sábado la comedia de señora Corras, crónicas sobre el placer y la sexualidad femenina, uh -huh. una divertida reivindicación del placer femenino producida por las cargas y teatro de la entrega. Uh -huh. Y nos vamos al certamen nacional de teatro amateur de Ciudad de Murcia, que va a continuar el sábado en el teatro Bernal, con tililín, til, til, tilí, Tilíndula, memorias de una mujer invisible, uh -huh. y la propuesta familiar por otro lado, que llega también para este fin de semana, de teatro, teatro de Silfo y el Viaje de Melchor. Se trata de un espectáculo que va a tener lugar en el Auditorio de Cabezo de Torres, el domingo.
2: Pues esto en Cabezo de Torres, la programación que nos traen los auditorios municipales de cara al fin de semana y terminamos con una eh, propuesta, Victoria, que, que gusta mucho, como es el ciclo a pie de calle.
1: Efectivamente, es un ciclo muy querido, eh, que va a ser este fin de semana, estará presente en, dentro de lo que es el Festival Enclave Mujer, como propuesta de programación, con Cospress un montaje de la compañía Kimani, que a través del teatro físico y de objetos, aborda la obsesión por el culto al cuerpo. Sin duda, la recomendamos mucho. Y es a las 12 en la Plaza Julián Romea. En la...
2: Pues a disfrutarlo, Victoria. Muchísimas gracias y buen sí. fin de semana.
1: Igualmente, Maripaz. Buen fin de semana.
2: Pues vamos a conocer qué nos proponen desde el auditorio Víctor Villegas de Murcia. Antonio Contreras. Buenas tardes.
1: Hola. Buenas tardes.
2: Bueno, hoy tenemos al director de orquesta Andrés Orozco Estrada. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar?
0: Pues aparte de un, de un director de primer nivel mundial, eh, nos vamos a encontrar una orquesta extraordinaria. Es la orquesta de la radio, la orquesta sinfónica de la radio de Stuttgart. Eh, ...dirigida por Andrés Orozco Estrada, ...y con un programa pues muy interesante... ...la Sinfonía Número 6 de Beethoven... ...la Pastoral, muy famosa, muy conocida... ...y luego una segunda parte pues también muy conocida... ...la Consagración de la Primavera de Stravinsky... Uh -huh. ...dos obras muy conocidas, muy bonitas... y ...con una extraordinaria orquesta, uh -huh. insisto en esto... ...y con un magnífico director...
2: Y mañana, ya no sé si quedarán entradas para ver a Sergio Dalma. Bueno, algunas
0: quedan muy poquitas, como sí. siempre nos pasa con Sergio Dalma. Claro. Eh, quedan muy poquitas, pero bueno, el que quiera pues todavía lo puede intentar. Y, y el que ya tenga entradas, pues ha pasado una noche, como siempre, que nos no brinda Sergio con, con, con un, dos horas de, de auténtico disfrute.
2: Pues a disfrutarlo. Y el domingo tenemos cita con las bandas, ¿verdad?
0: Sí, el domingo seguimos un día más con una, una nueva sesión de bandas. En este caso viene la banda de Alama, eh, la, la de la Asociación Cultural Maestro José Antonio de Alama, y la segunda parte, la banda de Santa Cecilia de Pozo Estrecho. Eh, pues bueno, es un, un programa típico de bandas para pasar una mañana de domingo pues muy tranquilita y muy divertida.
2: Pues todo esto en el Víctor Villegas este fin de semana. Antonio, muchas gracias.
0: A
5: vosotros. Región de Murcia en La Onda, más que una tarde de radio.
2: Bueno, el carnaval que inunda las calles... Eh, ...Cartagena con las chirigotas... ...el de Cabezo de Torres que ya está todo preparado... ...también el dispositivo de seguridad... ...y contarles que el Auditorio Margarita Lozano... ...en Lorca acogerá el próximo viernes día 16... ...la gala inauguración del coso de Suduyena... ...en la que se darán a conocer todos los detalles... ...sobre la puesta de largo de la Plaza de Toros... ...de la Ciudad del Sol tras su restauración... ...lo ha anunciado el alcalde Fulgencio Gil... Eh, ...quien ha estado acompañado del maestro Pepín Jiménez... ...ha explicado que... Hay mucho interés por conocer todo sobre la reinauguración del coso, aunque habrá que esperar porque los detalles se van a desvelar el próximo viernes en un espectáculo con entrada libre hasta completar aforo también. Acudirán a este evento el ganadero Victorino Martín y el torero Paco Ureña.
5: Una gran gala taurina que vamos a celebrar en Ifelor el próximo viernes, día 16 a las 8 de la tarde, con entrada libre hasta completar ...el aforo de Ifelor, que como saben... ...es muy amplio, en esta gala se va a presentar... ...la corrida de toros... Eh, ...del día 30 de marzo... ...todos los detalles, ya, ya sabemos... ...que participa, que la va a matar en solitario... ...el maestro Bacureña... ...y que va a abrir plaza un toro... ...de Juan Pedro Domecq... ...a petición mía... ...por una razón muy sencilla... ...porque lle lleva actualmente... ...el hierro de Veragua, que fue... ...el hierro que inauguró en 1892 eh, la Plaza de Toros... Eh, ...se darán a conocer el resto de circunstancias de, de detalles de cartel... ...el, el resto de ganaderías que van a participar... ...se va a presentar el cartel de la corrida... ...que es un cartel absolutamente histórico... ...que ha sido realizado por el maestro Pepín
2: Jiménez... Pues habrá que esperar hasta el próximo viernes en esa inauguración puesta de largo del coso de Sotuyena en Lorca. Llega el fin de semana. Mañana, ya saben, complicación en las carreteras. Disfruten y mucha precaución. Buen fin de semana.